0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Kunnskap er makt, og særlig dyp kunskap om den teknologiske og digitale revolusjonen vi står midt i gir makt til å være med på å forme fremtidssamfunnet. Silvia Seres, investor, teknologigrunder, styregrossist og forretningskvinne, velkommen hit. Tusen takk. Du bistod saudiarabiske myndigheter i å bygge opp instituttet for business og IT, på den, den gangen nystartet universitetet i Jeddah, Saudiarabia, det skal vi komme tilbake til. Aller først, reklame. Ja Jeg og kjæresten min vi hører på lydbok når vi ligger i senga før vi skal sove
1: Det som er en fordel på appen er jo man kan sette på sovemodus
0: Ja, for jeg pleier jo alltid for deg Det er veldig koselig å dele en bok på den måten Ok, skal vi høre på en ny Erlend Lo Ja I furua Night, Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Silvia Seres, en av Norges smarteste og mest velutdannede, født og oppvokst i Jugoslavia, mastergrad i IT fra Universitetet i Oslo, doktorgrad i avansert matematikk fra Oxford, og master i business for et av verdens mest prestigefyllte businessskoler, innsett i Frankrike. Vad er din diagnose på Norges hantering av den teknologiske revolutionen vi nå står midt i?
1: <laughs> ja, jeg uh, syns i hvert fall at uh, den type retorikk om at vi står igen på perrongen og at togene har kjørt fra oss uh, er feil, uh, de togene kjører hele tiden. Det er veldig beroligende å høre. Ja, det. nei, altså jeg tror at uh, hvis det er noe som... Uh, plage meg med Norge så er det at vi ikke feirer våre helter godt nok og de som uh, gjør ting uh, på vår egen måte for jeg tror de, vi kan bare bli best på noe vi er veldig gode på fra før av uh, og vi hører litt for mange fremtidsprofeter som snakker om at uh, vi henger igjen og så bør vi bli mye mer som Silicon Valley det tror jeg er både feil diagnose og feil medisin. men uh, jeg tror vi gjør ting veldig bra på høyteknologi for ressursnære industrier prosessindustri, inkludert kanskje helse, velferd, smarte byer, og, og det kan vi kanskje henne er allerede ledende i verden uh, på, og, og, og det tenker jeg er noe som vi burde være mye mer stolte av i stedet for å
0: skjemme oss over. Men vi kan kanskje bli flinkere til lære på tvers. Du lærte mye om fag på tvers i din tid ved Oxford. Du har beskrevet det som Harry Potterland i form, og nesten så magisk i samtalene som kunne gå på tvers mellom teologer og teknologer, filosofer og fysikere, politiker og matematikere. I norsk akademia ser vi mye mer silotenkning. Hvorfor tror du det er så? Sånn? Jeg tror at det er akademias natur at de belønner specialisering
1: fordi du skal bli verdens beste i et område, og etter har det blitt så vanskelig at det området blir smalere og smalere. Og man leser ikke hverandres ting heller ofte? Nei, man til... leser egentlig tingene til de som jobber med nærliggende ting, fordi du refererer til dem, de refererer til dig og til slut så blir det veldig sånn insulært, nesten insestuøst, intellektuell utvikling da. Kan vi kalle det et akademisk ekokammer, eller? Ja, absolutt. Og, og det er også noe med at man anerkjenner hverandre ved å godkjenne hverandres artikler, og det er kanskje fem mennesker i verden som forstår det du egentlig har skrevet om, og det er de som skal godkjenne dig og du skal godkjenne dem for neste publikasjon. Så jeg tror det er en del selvforsterkende mekanismer. Men sånn var det ikke på Oxford. Nei. Hvorfor ikke det? Nej Oxford er en märklig. Altså, Oxford øh, måtte få lov til å leve i sin egen boble, øh, økonomisk ineffektiv som den er men fordi det er noen som fortsatt tror på at sånne bobler trenger vi. Og det er to syn på det. Det ene er at dette er den ultimate ivory tower, ikke sant? Det, er, det der ordet tror jeg kommer fra. Jeg bodde i en sånn med svaner under stua og Principia Mathematica i rommet ved siden av, ikke sant? Men, men allikevel... Jeg tror at du må få lov til å få tape deg i det teoretiske og det vakre, som ikke nødvendigvis kan tjenes penger på i løpet av to-tre år. På den andre siden, så gjør de ting på en veldig gammeldags måte, men de har beholdt det som var bra fra de gamle dager. Og veldig kort fortalt så er Oxford den matrise, hvor du har fagene i instituttene som du holder på med til daglig. Men det sosiale, om kvelden og i helgene, og egentlig innimellom når du underviser studenter og er på kollegene. och där sitter vi på tvers av alle fag runt ett middagsbord. Og jeg må innrømme at det er disse samtalene som du sa med, jeg er matematiker eller dataperson, uh, uh, men, men de samtalene som jeg hadde med enten ingeniører eller astrofysikere eller teologer eller politiker som har gitt meg mot en nytt vokabulær, uh, nye perspektiver. Uh, så, åpner hodet egentlig? Ja, det meste har blitt tänkt på fra av men det har blitt tenkt på i hva sin silo, og den smitteeffekten som vi liker å snakke om, men liker ikke å anvende godt nok, den er enorm. Men, men vi kommer oss liksom ikke, liksom ikke forbi disse 17. majstaler om uh, tverrfaglighet og mangfold, mens jeg tror at det å ha... Det er noen som sa det er, det er å ha intellektuell sex. <laughs> altså, man skal befrukte hverandre med helt nye ideer og perspektiver, og det gjør du når du finner noen som kan verbalisere tankesettet sitt, og hjelpe deg å forstå at här er det noen verktøy som ikke du har tatt i bruk, men som kunne vært like nyttig i din del av verden. Og da må du møtes. Da må du møtes, tror jeg.
0: Mm. Du var også en periode i Silicon Valley i Kalifornien i ditt tidlige tidene, jobbet i Alta Vista, som var verdens første søkemotor, og var nært rundt gjengen fra Google. Og du har fortalt at dere lo av Google, som trodde det var mulig å tjene penger på annonser digitalt, mens de lo av dere, for at de mente at dere ikke hadde en skikkelig forretningsmodell. Hvem hadde størst grunn til å le, og hva lærte du? <laughs> Nei, Google-gutta ler vel fortsatt. <laughs> hele veien til banken. <laughs> ja, hele veien til banken, og tror jeg i all
1: evighet. Men, men vi, jeg tror vi hadde begge gode forretningsmodeller, det vi egentlig undervurderte alle sammen, inkludert gutta fra Google, det er hvor mye dette kommer til å vokse. Og det har nomme at um, trafikken på nett har vokst eksponensielt. Hva betyr det eksponensielt? Um, ja, jeg skal forklare. Um, men vi mennesker skjønner ikke eksponensiell vekst, selv om vi, vi har hørt at 2 i x, funksjon av x, der to er opphøyd i x, er en eksponensiell funksjon, det er altså to ganger, to ganger, to x ganger, ikke sant? Og vi har sett hvordan denne funksjonen ser ut, altså det er sånn lavt, 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 og så rätt opp. Men, men vi forstår den ikke, for, for våre verktøy har ikke utviklet sig på den måten. Men det, verktøy, mener leggene, du verktøy, mener du hoder da? Ja, ja. Nei, ikke hoder. Altså, jeg mener at, ja, heller ikke hodene våre har utviklet sig sånn, sånn. Grunnen til at vi sier at digital teknologi vokser eksponensielt, det er denne her berømte Moore's lov som mange refererer til, Alt for få forstår den. Det den egentlig sier, vi har disse här silikobaserte kipper som våre datamaskiner bruker til å beregne, og deres kraft har fordoblet sig cirka hvert annet år. Og hvis du tenker at så sterkt var det nå, la oss si, 1970, når det ble litt sånn allmenn eie, industrielt anvendt i hvert fall, året etter var det to ganger så sterkt, året etter var det fire ganger, åtte ganger, 16, 32, 64 og så videre. Dette her er da to ganger to ganger to, altså to i ekste. Og eh, som sagt, vi har null eh, instinkter, null intuisjoner rundt denne funksjonen, fordi vi ser nå på mange industrier som har blitt smittet av digitalisering, som også utvikler sig sånn. Men akkurat som vi så på Google og Google så på, så sier vi, ja, men det er ikke noen penger i det enda. Ja, men dette går så sagt. Ja, men det er så små, det er albanske prosenter, sier vi.
0: Men det har jeg vi... aldri hørt, det er en morsomt
1: om det dobles hvert år, så er det så smått utgangspunkt at, at det blir ikke så stort uh, likevel, helt til det plutselig har blitt så stort. Og det er han, uh, Ernst Hemingway, som har um, skrevet i The Sun Also Rises, om to kamerater, hvor den ene den andre, hvordan gikk du nå egentlig konkurs? Og så sier han, som har gått konkurs, det er veldig enkelt. Det er bare to måter. Først gradvis, og så plutselig. <laughs> og det, akkurat den der opplever jeg en del styrerom nå. Man får et sjokk. Amaras lov, hva er det? <laughs> ja, det er, vi har en del sånne morsomme lover nærmest. Altså egentlig er Mars lov også en sånn... Den er ikke sånn som Newtons lov, at du kan ta masse observasjoner og bevise den. Sant? Vi vet ikke hvorfor Mars lov holder... Vi har nesten overrasket. Vi har sagt att nå den død, nå kommer dette eksponensielle til å slutte, for nå kan vi ikke mulig stappe noe mer in i disse stakkars chippene våre, och likevel så finner vi nye løsninger. Så det ser ut til å være en lov for det digitale. Amaras lov sier at vi har en tendens til å overvurdere teknologiens betydning eller konsekvenser på kort sikt, og undervurdere på lang sikt. Og hva betyr det? Hva altså, det? Det betyr for eksempel at når internett kom, og den første boble, sant? vi trodde at nå fordi vi kan klikke på linker i disse webbrowserene, så skal alt stå på hode i løpet av tre år, og investerte vanvittige summer av penger i dyrebutikker på nett, og gudene vet hva, sant? det var helt sinnssyk boble. Fordi vi overvurderte hvor fort og konsekvensielt dette blir på kort sikt. Og så kom den en store skuffelse når man skjønte at dette er jo ikke i nærheten av realitetene. Men når vi ser på verden nå da, kanske 10-15 år etter den første boblen, så er den ujenkjennelig i grunnen. Og hadde noen fortalt oss at de verdens 5 største selskaper kommer til å være softwareselskaper, altså når rullet Google sant, er gjennom det Alphabet sitt holdingsselskap verdens nest mest verdifulle, det er ikke oljeselskapet lenger, der er ikke Industri, det er ikke GE, det er ikke Berkshire Hathaway, det er ikke ExxonMobil. Nå er det Google, eller Alphabet, det er Amazon, det er Microsoft, der er Facebook. Og Apple, verdens mest verdifulle selskap noensinne, passerte 800 milliarder dollar for to uker siden. Og det har aldri vært et selskap som var så høyt verdsett noen gang. Og det har noe kanskje vært Maras lov igjen, at nå skjønner vi at vi tok feil i forrige runde, med internet, men nå overvurderer vi på
0: nytt, kanskje. At det kanske kanskje ikke vært så mye? Nei, jeg, jeg,
1: det er umulig å vite, for eksempel, hva er verdiene i disse selskaper? Det er ikke oljeplattformer, det er ikke fabrikk og utstyr, det er ikke råvarer. Det er noe kode og noe data. Og er hva utrolig. er verdien av det, egentlig? Det er så vanskelig å gripe. Ja, men, men sant, det vi ser er at... Øh, den fjerde industrielle revolusjonen da, dreier seg om at det fysiske smelter sammen med det digitale. Så når Rune Bjerke sier at de går fra å være en bank til å bli et teknologiselskap, og noe liknende sier Sigve Breike om Telenor, så rister folk på hode og ler litt av dem. Men det de mener er at det mot grunnleggende kommersielle konkurransefortrynet de har begynner å bli software -drevet. Og det er disse algoritmene som har pakket in i mange, mange lag av biblioteker som vi ikke skjønner lenger, som bestemmer hvordan de skal tjene penger og hvordan de ska vokse, og vad de ska vokse på. Og det er dette som er så vanskelig å forstå for tradisjonelle ledere. For ikke sant, tross alt mener de at det må være noen frekvenser og master og... Noe å ta i. Å ta i sant? Men etter hvert så er det mest verdifullt, ikke det du tar i, men det som kobbler de tingene som du kan ta i. Så disse nettverksverdiene, är egentligen det som jag tror vi misforstår också. Vi tänker att det är chipper som gör oss den store växsen, men jag tror det är dyre som träffar oss nå i den fjärde industriella erosionen är er egentlig nätverkens makt och kraft där. Som har genom digitaliserat, men allikevel det er nätverksdynamiken som som da, også er en av de grundläggande närdelovene om det vi opplever nå, og det dreier seg da om disse... Altså, vinneren tar alt type dynamik ikke ja,
0: sant? det må vi snakke mer om, for det synes jeg er utrolig interessant. Jeg traff deg på universitetsmiddagen i Tøyenparken, eller i mm -hmm. Botanisk hage, mm -hmm. hvor du om de lange linjer og dro det historiske perspektivet til trykkekunstene, men også da gjennom altså 100 altså hundreårssyklusene. Fortell litt mer om det. Ja,
1: så jeg vil egentlig prøve å... Altså, noe det jeg gjør for tiden samfunnsoppdraget mitt akkurat nå er å få folk til å skjønne at det haster fordi jeg får alt for ofte reaksjonen at nei, dette her har vi sett før og vi er gode på omstilling og så videre, eller at dette får teknologene finne ut av, og det mener jeg er feil ut av to grunnleggende grunner, det ene er at vi har ikke sett det før, vi har ikke sett det eksponensielt på denne måten før og dette her kan ikke teknologene løse alene for det første så skjønner ikke de sitt eget samfunnsansvar. For det andre så for å forstå den effekten er på samfunnet og håndtere det så tror jeg vi er nødt til å samarbeide på tvers av samfunn og politikk og næringsliv og teknologi. Ja, for teknologene skjønner jo ikke samfunnet og samfunnsbiteriene skjønner Nettopp. ikke teknologien. Nettopp. Her kommer vi tilbake til tverrfagligheten og at vi har forskjellige modeller, forskjellige språk og før vi lærer å oversette mellom våre verdener, så tror jeg det blir veldig vanskelig å skjønne hvordan vi kan hjelpe hverandre og inn i en riktig fremtid. Da. Men det haster, fordi den fremtiden treffer oss som en murvegg om veldig få år. Og hvis ikke vi gjør noe proaktivt fra dette landet, så er det noen andre som kommer til å definere den fremtiden for oss med helt andre verdier og, og kanskje helt andre drivkrefter da. Hvor... Men, men, men tilbake til det du spurte, for jeg svarte ikke på spørsmålet ditt, altså det som du spurte om med disse hundreårssyklusene, og det er basert på Klaus Schwab sitt um, industri altså fjerde industrielle revolusjonfortelling, hvor han sier at tre ganger tidligere i vår historie så vi tatt i bruk teknologi som har gitt oss uh, kvantesprang i vår produksjonskapasitet. Første gang i 1770 med damp, andre gang i ca. 1870 med elektrisitet, tredje gang i ca. 1970 med det digitale, altså det er den forrige industrielle revolution for 50 år siden som er digital, og nå da med disse cyber-physical systems, så altså hvor det digitale er smittet over på det naturlige og det fysiske og det samfunnsmessige og det økonomiske og politiske, og, 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 og det er sånn svimlende dans på tvers av alle industrier og alle teknologier som vokser eksponensielt, er det polariserende, og er kombinatorisk i sin natur, da. så den er ekte tverrfaglig. Ja, det pippler inn overalt. Pippler inn overalt, men også påvirkes på mange flere måter enn at man kan bare si at ja, det er noe greier som har med big data og skyen å gjøre, så da får gutta på ytterommet finne ut av det. For de, de, de som må finne ut av det er de med forretningsmodellen i hånda, og med lovene liksom, i hånda, og med teknologien i hånda, så må de danse sammen nå, tenker jeg. Og forstår
0: politikerne våre nok av hva vi står overfor og midt oppi?
1: Du, jeg lurer på om det er nå det begynner å skje nå. Jeg har merket at uh, jeg har vært uh, utholdmodig på vegne av politikerne lenge, for jeg følte at de snakket om at ja, selvfølgelig er ja, vi for digitalisering. Det var litt sånn morsomt. Altså, hvordan kan du si at du ikke... Altså, selvfølgelig er vi for fremtiden, sa en av våre ledende i et sånt spørsmål. Og da tenkte jeg, hvordan kan du se si noe annet? Altså, det er umulig å si at du er mot
0: fremtiden. <laughs> ja, det hadde vært,
1: vært forskjellig av VG. Men, men det, å, det å allikevel ta noen av de tøffe valgene som dette her krever av dig. det har det ikke vært villige til å debattere hittil. Og jeg tror det var litt fordi det følte at det var på, ikke bare tynn is, men på en annen planet da, i forhold til de spørsmålene man blir spurt. Og så blir det alt for sånn enkel retorikk rundt, ja, men Uber liker vi ikke, sånn kan vi ikke ha i Norge ferdig snakket, ikke sant? Men, men, men jeg tror at dette tvinger seg gjennom i, i måten vi jobber på, i vår, vår personværen, i måten vi håndterer helsa på, i måten vi lærer på. Altså det, dette krever av oss livslang læring. Så vi, vi kan for eksempel ikke se, si at vi skal bare enkelt og blind stole på trepartsmodellen vår og bare beskytte de jobbene vi har og dermed så fortsetter for eksempel altså 65% av dagens jobber forsvinner du er nødt til å skape nye jobber og du er nødt til å folk som jobber i dem
0: og da kommer og, på for eksempel robotisering ja, vi kommer inn på robotisering hvordan ser du det?
1: Nei, jeg, det er litt sånn å være imot robotisering og være imot digitalisering også er litt som sånn å være imot tyngdekraften det kommer fordi det gir oss så enormt store effektiviseringsmuligheter men det betyr ikke at ikke vi ikke skal se den andre deriverte av dette her det betyr at gamle jobber forsvinner og nye jobber skapes noen må kunne programmere roboter noen må kunne designe produkter de skal lage noen må likeholde dem noen må styre dem noen må overstyre dem
0: ikke minst, for da er vi over på det som noen lager science fiction-filmer om at maskinene ja. tar over ja, og det synes jeg er også veldig fascinerende, fordi vi har gått
1: fra en sånn dystopi, eller først var det utopi, så flott det blir, ikke sant? For da kan vi sitte og berike oss selv da, på det som er virkelig menneskelig kreativt. Så fra en sånn utopisk verdensbilde, så har vi gått til en dystopisk verdensbilde. Og hvis du ser science fiction i nyere årene, så blomstrer det nå av sånne skremshels, sånne dommedagsprofetier med terminatoraktig fremtid. Men jeg tror at robotene kommer aldrig til å slåss mot oss. De har ikke blitt laget for. De, altså vi mennesker er konkurransedrevne dyr. Det er derfor vi har så effektive evolutionsmaskiner. Det er derfor det, er liksom det vi utviklet vår intelligens for. Mens roboter er å være supereffektive beregningsverktøy. Eh, det som bekymrer meg er at vi kommer ikke kommer til å være flinke nok til å bruke dem. For det første er at ikke vi använder dem der vi burde å kunne, fordi de er virkelig effektive verktøy. Hvor er det, for eksempel? Det er egentlig overalt hvor du kan lage prosessflytdiagram for jobben. Så det finns nå roboter som skriver journalistik om sport, sant nok, men <laughs> hvor du ikke kan kjenne igen? Du kan ikke kjenne igjen om det er roboten eller et menneske som har kommentert uh, fotballkampen, og NTB satser ganske mye på dette her. Det finns robotkirurger, hvor det mekaniske i kirurgi kan gjøres mye bedre av en superpresis robot, som har mye bedre bildeprosesseringsverktøy og presisjonskutteverktøy uh, og så videre, enn mennesker. Men de vanskelige avgjørelsene... Liv og død. Hvor, liv og død, hvor det er umulige etiske avgjørelser. Hvor, altså, verden er jo ikke logisk. Verden er ikke algoritmisk. Vår intelligens fungerer på måter som vi ikke forstår enda. Og de store hoppene... Så disse robotene, kunstig intelligens, det er egentlig statistikmaskiner. De driver med noe som heter regressjonsanalyse og med noe som heter deep learning, hvor du lærer å lære ved å generalisere utifra hypoteser og noe data. Men det er ganske enkel statistik med ekstrem beregningskraft, ekstrem data og ekstrem nettverkstilgang. Men allikevel så matcher det ikke oss mennesker på, på de virkelig store gjennombrudd. Så for eksempel, vi ser at vi kommer til å få robot, vitenskapsfolk, og vi kan gjøre dem, få dem til å gjøre god og stor analyse av masse data, masse forskningsartikler, men en Einstein gjør det ikke. Nei, for han gikk utenfor boksen. Han gikk utenfor boksen, altså for eksempel når du tenker på relativitetsteori. Og samme gjelder egentlig Newton og bevegelsesteori. Einstein tenkte på noe som ikke finnes. Uh, hvordan reiser lys gjennom vakuum? Uh, ja, Newton tenkte på verden friktion friksjon og så drømte de opp disse lovene sine og de vet ikke, de kan ikke forklare hvordan det er, magic, det, er. det er magic og de største matematiske bevis er også magic og det er så vakkert at du får frysninger og lurer på, jeg bare fatter ikke hvordan noen klarte å komme på dette her for du kan ikke se det i sånne mekaniske steg at, at, altså, du kan bak bakbevise det når du har skjønt det og, og derfor blev vi allerede skuffet når robotene begynte å bevise matematiske teoremer, men jeg tror allikevel at, at de virkelig store tingene fortsetter å være i hånden av våre irrasjonelle,
0: kreative hender. Jeg kjente en gang en kvantefysiker, og hun skrev lyrik på fritiden. Jeg tror at... Det... Og var det sånn det er make sense for noe som sa det, for det er jo noe om at kvantefysikk er så, som du sier, nesten kunst, eller det er så oppstakt, ja. og det er så det også... Kanskje for en poetisk ærne, jeg vet ikke. Nei, men jeg, jeg tror at det kreative i oss krever at vi
1: går kanske i en litt sånn, hva skal jeg si, parallelt tilværelse, eller at vi lar vår ubevisst slippe til, eller, og det ubevisste har varit extremt viktig for alle store vitenskapsmenn, og alle store, og så Steve Jobs drev for eksempel med kaligrafi, og var veldig opptatt av visualisering og sånt, og det tror jeg er litt viktig å løsrive sig av det iterative og mekaniske, og jeg tror det er dette som mange av våre finansfolk ikke skjønner, for vi skal kunne lage veldig beregnbare modeller for alt det som skal skje. Og alt som skal skje blir da sånn type linjært bremskrevet, ikke eksponensielt. Men vi ser går tilbake til disse här fire revolusjonene, problemet er at vår ledelsesteori og ledelsesintuisjoner hänger igjen i den forrige industrielle revolution som var egentlig det ultimate den ultimate mekaniseringen. Det var da man kunne ta på ting. Ja, men jeg sa da var digital, men hvis du tenker på, vi gikk fra mekanisert produksjon i den første med damp, store maskiner, til automatisert nei til masseproduksjon i den andre, hvor det var veldig mye mer effektive prosesser, til automatisert produksjon hvor datamaskiner kunne hjelpe oss å styre disse maskinene til å jobbe kjempeeffektivt, ikke sant? Men da lagde vi disse matriser, organisasjoner og alle våre Six Sigma-tankeganger og Taylor gikk rundt og målte folk på prosent i og mikro, ikke sant? Og, og vi tror at det er den type styring som har god ledelse. Men den type styring tar ikke nødvendig risiko. Den type styring leder oss mot Nokia og mot Kodak. For du er opptatt av risiko. At det... Jeg er veldig opptatt av at, altså, den største risikoen nå er den risikoen vi ikke tør ta. Og den kan du ikke regne dig frem til. Eller du kan ikke regne hjem til den risikoen som Nokia burde ha tatt for å gå inn i smarttelefoner fra gode mobiltelefoner, det det ingen som kunne bevise for den hvor fort kommer det markedet, hvordan kommer de kundene. Så det som veldig mange sier at øh, mange prøver sig, så feiler de, og så sier de at nei, vi venter. Vi venter til businessmodellen er klar, og til betalingsvillen. Så de vil vente til den eksponensielle funksjonen har bikket, ikke sant? fra gradvis til plutselig. Problemet er at det for sent. Da er det noen som sitter der i den positionen, og fordi vinneren tar alt, så er det veldig vanskelig å komme i den position.
0: Hva er etikkens plass i dette? Trenger vi et etisk kompass for å manøvrere i allt det vi nå står i? Ja, og det, det synes jeg er også noe som,
1: sånne som deg rett og slett som kan verbalisere det som skjer mye bedre enn sånne som meg, burde jobbe mye mer med. For her opplever jeg at våre største, største filosofer, de abdiserer intellektuelt, rett og slett. De sier at nei, maskinene har ikke sjel, og dermed er vi ferdig snakket. Ikke sant? Ingen store dilemmaer her. Men det er litt sånn som enten Marx eller Stalin eller en av kapitalgutta sa, at um, has a quantity, of, nei, «quantity has a quality of its own». Datamaskiner, selv om det er bare masse beregningskraft, selv om de ikke har sjel i utgangspunktet, har begynt å ta over så kritiske samfunnsoppgaver, och näringslivsfunktioner att de påvirker våra liv och död på en väldigt etisk uh, uh, på motet själva altså, det grundlag. Genetik for exempel.
0: Alltså det
1: genteknologi er det jättestora avgörser. Med alltså vi snackar om en algoritmisering av etik som er omöjlig för altså, det første för det första måste vi huska att lovsystemen våra inkonsistente och så våra modnes hele tiden. alt det Hitler gjorde i Tyskland var lovlig i Tyskland, inte sant? Och for eksempel, teknologien gjør ting mulig som gjør at vi beveger oss fra homo sapiens til homo deus, og der er det så store avgjørelser som påvirker vår fremtid en gang for alle. Og så forklare, homo sapiens, homo deus, du på Harari, ikke sant, som har skrevet i bok? Hva? Ja, nei, altså et av eksemplene der er det med genetik. ikke sant, hvor vi nå, genom at, uh, si, sekvenseringsteknologi har blitt så billig, vi kan nå lage full DNA-sekvensering av deg og meg for noen hundre dollar. Og den kan gi oss mye mer informasjon enn det vi klarer å håndtere på, en, på et etisk grunnlag, sånn som vår helsesystem er skrudd i dag, våre forsikringer, eh, våre valg for fremtiden. Altså, hvordan ville du oppført deg hvis du visste at du hadde Alzheimer-gene ganske sikkert? Det ville jeg, vil jeg at du hadde... virkelig ikke vite. Nei, ja, men, men spørsmålet er kanskje du har ansvar for å vite det, da, for da kan du ta riktige helseavgjørelser tidlig, eller for dine barn. Hvis vi svitar det ett hack längre Det finns något CRISPR-teknologi där du kan editere i genommateriale på molekylärt nivå. Det gör att du kan få sopp till att inte bli brun. men du kan också gå in i embryo hos människor och skruva av en del sjukdomsmarkörer som vi har klart att precis lokalisere i genommaterialet vårt. Och så säger folk att nej, detta detta vill vi verkligen ha nu av. Fordi vi har, sant? teknologien utvikler seg raskere enn det vi klarer å sosialisere den. Vi har ikke verktøy, etiske verktøy for å gjøre det. Stopp. Og vi har ikke medisinsk kapasitet. Vi det heller. Men hvis dette betyr at jeg da, som vet at jeg bærer av det gene, kunne hindret mitt ufødte barn til å bli født med det gene, og jeg har penger til det, så kunne jeg investere i den forskningen. Kanskje jeg kunne investere for det inngrepet. Altså gutta i Silicon Valley de er så høyt opp i Maslow-pyramiden at de har fått alt, de skal nå til Mars eller så skal de leve evig, eller tusen år i hvert fall de eksperimenterer med sånt i forhold til hjernekapasitet, for eksempel men ikke bare de altså skylder ikke vi våre barn kanske å beskytte dem mot de kjente krefttyper vi kunne hindret før de var født så jeg tror det blir så vanskelig etiske valg og et veldig grunnleggende eksempel som man overbruker da, men jeg nevner det bare ja, det er algoritmene som bestemmer for oss i en sånn black box-greie. Se, 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 disse selvkjørte biler. Inntil nylig tenkte vi at det er science fiction. Så der har du Amaras lov igjen, ikke sant? Uh, uh, Apple sa for ikke så mange år siden at nei, dette her kommer, men det er lenge til for teknologien å modnes veldig. Og så for tre år siden sa at det kommer, men det vil ta tid i 15 år. Og nå sa de for et og et halvt, to år siden at det kommer om tre år, ikke sant? Og alle Teslaer siden oktober har egentlig hatt hele teknologistacken som de trenger for å kunne kjøre selv. Elon Musk venter på regulering, og så skal han skru på en knapp i Silicon Valley, og så kjører bilene selv. Tut Tut-tut. Utrolig. Vet du. Men, når denne selvkjørende bilen, og så sier vi at nei, det vil vi ikke ha. Men når det viser seg at de er mye tryggere enn menneskelige sjåførene, så spørsmålet, har ikke vi det ansvaret mot samfunnet vårt, mot barna våre? At de skal bli beskyttet fra våre feilbærligheter innen hva krattet. Men når, når det hopper da et barn, for eksempel, foran en sånn bil. Vad skal den bilen gjøre? Skal den krasje det barnet? Eller skal den kjøre inn i lastebilen ved siden av og drepe dig. og ditt barn? Blir det annerledes det der er en gammel person? Eller, altså, det, det kom, verden er full av spørsmål som har helt umulige valg i seg. Og svaret er som regel tja, som sånn som alle gode jurister vet. Og det å tolke disse tjaene, bli og altså, hælpe technologierer nav vigere dem.
0: For vi må ansvar
1: h vorrt etiske ansvarænke je. vi må ha regulatoriske systemer, som forberedede oss på en fremid, hvor vi kan overstyre. Denne tek technologiologien på din novenndiige stadenne. Vi må vi vilke farer som kommer.
0: deræn je, at vi må og vakan vi kontrolere, når de vi, vi nem for der vi nem på instinkt der vi nemle på det. Altså, instinkten er det du agerer på før du tenker om i lag på lag på lag, med erfaring, verdier, normer, og det er det umulig å lære en... Altså, man kan se si at kanskje? våre intusjoner og instinkter er i grunden shortcuts,
1: mentale shortcuts, ikke sant? Som vi enten har bygget opp gjennom vår erfaring, eller kanske det er til og med noen genetiske greier vi... Altså, og, og det, det sitter masseen i reptilhjernen vår, så bare dette med fight or flight, ikke Det er grunn til at vi har de instinkten vi har, de, de fungerer veldig dårlig, for den verden som kommer, og samtidig så er det eneste vi har å gå på når vi stiller, blir stilt overfor umulige spørsmål teknologien har ikke de
0: instinktene. Og den løper jo da fortere for tidlig, så har man jo klart på et eller annet vis kulturelt og sosiologisk å holde med den teknologiske utviklingen, men nå løper den så fort foran oss, at, at følelseslivet vårt og instinktene våre klarer ikke helt å holde tritt.
1: Det gjør det ikke, men vi ikke er ikke å være redd for teknologien. Det eneste måte å håndtere det på, det er å forstå den, og så prøve å konstruktivt håndtere de utfordringene den skaper, og derfor så mener jeg det er utrolig viktig at teknologene tar sitt samfunnsansvar, for de er de, de er de hvordan var det sagt, jeg kan det bare på engelsk they are today's ethicists in denial ikke sant, for det de som bygger inn disse valgene, dypt, dypt i disse algoritmene ikke sant, og så forstår ikke vi de algoritmene men der må vi lage kontrollsystemer på konsekvenser av disse algoritmene og så må vi vite at de algoritmene vi bruker i dag for i grunn så har vi sånne grunnleggende biblioteker og verktøy fra Google, fra Apple, fra Amazon. Altså det er etter hvert kanskje ti selskaper i verden som gir oss våre grunnleggende verktøy, som vi da kobler sammen på våre forskjellige måter. Dette er gutter i Silicon Valley som programmerer, optimaliserer et eller annet problem som er kanskje noe helt annet enn det vi skal egentlig optimisere her. Så liksom, hvordan får vi våre lokale nasjonale verdier til å få spill
0: i de nye løsningene for fremtiden, der tror jeg det er igjen politikk. For der har vi, nå har vi en slags global imperialisme, i det for at det er noen multinasjonale selskaper, som ja. også eier veldig mye av regnekapasiteten, av faktene, av, eh, av verdens eh, informasjonsmasse. De eier
1: etter hvert også veldig dyp kontekstuell informasjon om oss, hvis du bare ser på Facebook da. Eh, ikke sant, eh, for, for, noen detaljer her fra et år, ja, bortimot et år siden, der de hadde 1,86 miljarder brukere. Og hvis du tenker deg, altså det er større enn største land i verden. Det er et imperium. Det er et imperium, og imperialisten Mark Zuckerberg vet hva disse folkene tenker. Han kan lage psykometriske profiler på hver eneste Facebook-bruker, som er mer precise enn det professionelle psykologene kan lage. Og enn det vi vet om oss selv, kanskje? Han vet mer om oss enn det vi vet selv. Foreløpig så bruker han det bare til å selge oss annonser. Men nye kommersielle modeller vil fremtid tvinge seg, eller nye sikkerhetsmodeller, ikke minst. Altså hvis du ser hva Theresa May sier nå om at ikke sant, hun er villig til å uh, satse mer på landets sikkerhet enn på ytringsfrihet og personvaren,
0: og det er en slippery slope som vi har ha etiske verktøy til å navigere. Og hun er demokratisk valgt, men du har jo også despot i en verden som det ja, Du har despotene, og du har teknologen i Silicon
1: Valley, som egentlig gjør som de vil, uansett hva Theresa May eller despotene sier. For det er veldig interessant den der utvekslingen med Aftenposten og Espen Engelhansen og dette Vietnambildet med hun jenta som ble brent av Napalm, ikke sant? bude Espen leder til slags opprør mot Facebook for å få dette bildet publisert for å mener at dette her er et, et, en kulturell ikon mens Facebook så på det som barnepornografi med sine automatiserte filtre bland annet. Og etter mye om men hvor mange av våre viktige politikere sier det det var viktig sak og så videre så kom det til gjennom Facebook sitt filter. Eh og så etter hvert kom Mark Zuckerberg sin manifest også. Og da mente Aftenposten blant att at nå har vi lært Facebook litt demokrati og litt verdier. Og det mener jeg er väldigt charmerende, men fullstendig feil. For det første så måtte Facebook reagere på grunn av Trump. Og det som skjedde er valget med Trump, for man ble virkelig redd for fake news, og den makten som Facebook kunde ha når man, den ble misbrukt, og den hade kommersielle på måte, mekanismer som lett kunde lede till misbruk. Bland annet dette med likes-tiranni, för du tänker Facebook sin businessmodell är att sälja annonser annonser säljs på basis av trafik trafiken vokser på basis av att vi liker det vi får så ju mer likes jo mer pengar och det er det är på något sätt kärnan i motoren till allt det visste de vill ha trafik till Facebook de vill ha trafik och så det, det vill egentligen alla sökmotorer och alla portaler och men, men, men så forstår Zuckerberg også at hvis samfunnet blir råttent, så får han ikke trafik, og så får han ikke tjene penger. Altså han tjener mye mindre penger i Nord-Korea i Sør-Korea. Åpenbart. Så han vil ha en stabil verden, og han skjønner at også litt sånn samfunnsansvar, gitt, gitt den makten han har, så er han rett og slett ansvarlig til å, til å prøve å balansere og stabilisere og holde på demokratiske verdier. Og det tar sig bedre ut for han. Det tar seg bedre ut for ham, men han er ikke demokratisk valgt, og samtidig så har han større makt enn våre demokratisk valgte politikere. Og da synes jeg det er litt fascinerende at sant, manifesten, han sier masse om hvor gode de ska være, men du ser at fortsatt så betaler de ikke skatt i Europa, fortsatt så driver han i Kina på Kinas premisser, så vi må skjønne at dette er kommersielle aktører, som etter hvert har enorm politisk innflytelse på vad vi tenker, hva vi kjøper, hvor vi beveger oss, altså de bestemmer etter hvert hvilke mediciner vi skal ta, de, de, de bestemmer i stor grad hvem vi skal snakke med, de kan bestemme om vi skal bli ansatt eller rikke, så sånn at den makta versus, versus deres evne til å håndtere den, eller ans altså, jeg bare synes det er fascinerende at vi stopper ikke opp for å lure litt på, er det greit at folk som ikke har blitt demokratisk valgt i Norge, kan påvirke oss så
0: dypt politisk? Og hva kan vi gjøre med gigantene fra vestkysten, med winner-takes-all-økonomien, med at de får denne makten over oss, i en globalisert sammenheng, for at du har nasjonale regjeringer, du har EU, du har noen konstellasjoner, men du har Ingen som kan møte disse globale aktørene på et globalt nivå med demokratiske folkevalgte mm. institusjoner. Hva gjør vi med det? Nei, du vet,
1: jeg tror at vi kan i hvert fall ikke forby dem. Eh, altså, det blir litt sånn tendenser mot Nordkorea og feil retning i forhold til fremtiden. Men, eh, og det, og det er, Uber håndteringen er et eksempel på det, ikke sant? Jeg tror det er sånn at med ild kan ild fordrives her. Så den eneste måten vi kan håndtere det på er å lage noe som er enda bedre. Og så kan vi kanskje ikke bli enda bedre på type Google, Facebook, Apple, Amazon, type digitale markedsplattformer. Så der er jeg litt med grunder og frere, at vi skal lage sånne plattformer, for det tror jeg er i utgangspunktet relativt vanskelig fra Norge. Tror du vil likes? Jeg tror at de i sin nisje, og det er hele grunden til at de lykkes, at de skjønner hva deres nisje er, og det er klassifieds på en bestemt måte, globalt, og så videre. Og så er spørsmålet, hva gjør man videre? Og jeg er ikke sikker at, sikker at det er også fornuftig og å og forvente at de skal også gjøre neste bølge, tilsvarende bra. Men det finns mange andre spill og jeg synes de en fantastisk innovasjonsmuskel, så jeg, jeg liker dem kjempegodt og er veldig imponert av hva de har fått til så langt. Og
0: hva tenker du om journalistikken i dette? Nei, nei,
1: nei men før journalistikken, så vad kan vi gjøre? Så har jeg bare lyst til å si to setninger til å være litt mer konkret på det. For i noe som heter smilekurve, som viser hvordan de mest lukrative posisjonene, hvor du kan være konkurransedyktig og, og, og tjene penger fordeles, så er det alltid enden av verdikjede. I den ene enden finner du disse digitale markedsplattformer. I den andre enden av verdikjeder, alle verdikjeder, finner du de her som lager grunnleggende teknologi for hele resten av verdikjeden, også, også prosessindustri. Og der er Norge verdensledende. Så der har vi hatt disse oljeservices, ikke sant, og offshore. Altså vi hadde verdens beste teknologi for oljeprosessindustri. Når vi lurer på hva vi skal leve av etter så tror jeg det samme bare innenfor andre industrier. Og der kan industrien være hav, maritim, Marine nye former for energi, men det kan også være helse, velferd og infrastruktur. Så der tenker jeg i en sånn grenseland mellom det å ha kjempekjøpedyktige og egentlig fremover lente store kunder som burde kjøpe spennende norskteknologi, som burde utvikle disse verdensledende klinger som vi så eksporterer. Og så kanske blir det ikke så lukrativt som olje, men i sum, kanske tre sånne blir vår neste olje.
0: Jeg var i Ulstein for noen år så på, der bygger de jo skip, mm. og da snakket du med, med Gunn Ulstein, som snakket, Gunvor, Gunvor Ulstein mm. Mm. som snakket om hvordan de hadde brukt eh, gamle fiskere, de lagde jo fiskebåter som gikk ut i havet, og så begynte da Ulstein å bygge båter for oljeindustrien, men da brukte de erfaringene fra disse fiskebåtfolkene, for det handler om det sånn, hvordan det går i sjøen, og det det du snakker om egentlig, å forflytte kjernekunnskap fra en næring til en annen, men hvor vi grunnkunnskapen er den samme på et vis. Jeg, jeg tror det er et veldig viktig poeng, og jeg tror at
1: ikke bare forflytter kjerne kunnskap, men også kjerne interesse. For jeg tror det er noe med at uh, altså, nordmenn er best når det blåser. Vi liker å lage smarte løsninger for ekstremt krevende situasjoner, og verden blir ekstremt krevende i mange områder. Og det å, det å huske at vi kan bare bli gode på noe vi har vært ekstremt gode på,
0: uh, tror jeg er en litt sånn viktig del av den fremtidsbyggingen. Og så til Søren Stikken. Ja, informasjonstrømmen som er så overveldende. Hvordan skal vi klare å se sammenhengene og det store bildene i den kaskaden av information på godt og vondt, viktig og uviktig som er samlet sammen?
1: Der tror jeg at jeg har egentlig et veldig lite både politisk korrekt og, 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 og kommersielt korrekt svar for deg. Det jeg, jeg tror man er nødt til å prøve å slutte å følge med på alt og melde seg ut av en del av det kortsiktige for å kunne fortsatt tenke noen store tanker altså det å ha disse langsiktige tanker, for jeg jeg leser Economist og merk, jeg sier jeg leser jeg, jeg, jeg har den på iPaden men er, min, min hjerne tar faktisk til sig informasjon på en helt annen måte når jeg kan bla. Sånn er jeg også! Nei, men jeg tror sånn er vi alle sammen. Jeg tror faktisk at kunnskapsinntak hos mennesker er mye mer fysisk enn det vi har vært villige til å innrømme hittil. Det er noe med at du, også, hendene dine nærmest har et minne, de kan slå til finna tilbake i
0: bøker, dine favorittkapitlene og det er noe med at denne den dinna listen taktil, sant? Men det har forsket på det og da viser det at det man leser på en bokside, husker man bedre enn det man leser på skjerm. Ja. Også for de som du sier du kan slå tilbake, jeg har bøker som er utgitt av universitetet for 10-12 år siden, ja. hvor jeg tenkte at et eller annet der så går jeg og finner en hylle, så husker jeg at det var omtrent en tredjedel inn, og så var det en siden liksom, ja. et mellomrom der, og der står det, og der finner jeg det ja. Ja. og det ja. gjør du ikke på skjerm, for der har du ikke det bildet av hvordan du er sammenhengen, så jeg tror det er helt enkelt Og, og det er bare er, den
1: følelsen av å kunne skrive i mergen Ja, ikke sant, og lurer og, ja, ut
0: da ja. Men dette er jo så et innlegg for papiravisen
1: Ja <laughs> uh, nei, altså jeg leser ekonomisk bare på papir, ikke sant? Men det er et format og et fokus og en langsiktighet som passer meg veldig bra Og så blærer jeg gjennom uh, papir, noen papiraviser uh, og, og leser det som uh, fester, seg, fester seg hos meg Og så har jeg begynt å høre på bøker Og der har jeg funnet noen områder som jeg blir veldig inspirert av Og jeg lærer rett og
0: slett massevis av Og hva leser du det, eller hva hører du på?
1: Altså, jeg hører på, og det, det vil jeg også bare si apropos dette med skjerm versus uh, papir versus uh, øreplugger, ikke sant? For jeg merker at samme bok som jeg hører på har større effekt på meg enn hvis jeg prøver å se på den på min Kindle. Jeg har den på Kindle for å kunne finne tilbake til sitater, men jeg hører på den, for det er når jeg da sitter og kjører bil eller sitter på fly. Uh, jeg hviler øyne, men mer viktig er at jeg tvinges i en roligere tempo, som gjør at hjernen min prosesserer det på en måte som jeg tänker, mens jeg hører etter, i stedet for å bare liksom diagonalt rase gjennom disse sidene for å bare se si at nå vet jeg hva som har stått der, men jeg har liksom ikke tatt det til på samme måte. Og det jeg nå leser er jeg har oppdaget massevis av spennende bøker om forskjellige sider ved teknologi og hvordan de konkret påvirker industriene, og jeg føler att der får jeg innhold som jeg så kan selge videre uh, som, altså selge på verdi i grunnlag da Um, og der tenker jeg vi er nødt til å blande oss litt mer internasjonalt, det blir litt for mye så sånn at noen har gått og hørt på noen også. for jeg tror at der har vi etter hvert å fortelle noe som er helt unikt med, med verdien og tillit og fellesskap og sånt i den nye økonomien og den nye teknologien det blir helt sentralt fremover det skjønner ikke Silicon Valley så nå begynner jeg å ha lyst til liksom men det andre som vi har blitt fascinert på nytt av det er rett og slett science fiction også ordentlig god sånn soft science fiction som går på samfunnsendringer vi så tänker på Alfred George Orwell, ikke sant? Og disse her, uh, Space Odyssey og Brave New World og en del sånne ting. Det de, de ligger ganske... Altså, Moen Mo Mo is a harsh mistress er en nydelig, gammel, gammel bok som prøver å utforske dette her med maskinen med selvbevissthet. Begynner med å prøve å en maskin vitser og være morsomt, ikke sant? Men, men utrolig interessante perspektiver på et sånt optimalisert samfunn og det gir dig en del etiske problemstillinger som jeg tänker våre filosofer og teologer burde gå nå gjennom science-fiction og hjelpe oss å tenke gjennom
0: det. Veldig interessant også. Um, litt om dig, Du hadde altså topputdanning innenfor teknologi, avansert matematik og business, og likevel så slet du lenge med å få jobb her hjemme. Hvordan forklarer du det? Ja. <laughs> um,
1: den enkle og litt sånn slemme forklaringen, det er at jeg tror at Norge er fortsatt veldig homogent. Og, man, og det er veldig menneskelig egentlig at man respekterer eller setter mest pris på det man kjenner igjen. Ikke sant? Og det er veldig sånn type speilingproblematikk også i dette med forfåkvinner i teknologi. Og, så jeg tror at jeg kom hit som enda 33 år gammel dame, med lite fel axang matte doktorgrad från Oxford en bäfra insedd men jag liksom, vi satt och snackat så, så brukte jag fel vokabulär och så i Oxford där hvis du har en doktorgrad i matte så går du till city och så blir du en som sånn quant och du blir väldigt brukbar i finans men såna har vi ikke haft den gang i Norge så jag iksant jag på en hh och jag kan visste ikke dvisticke vad det skulle med mig och så du var kanske en av dem så klart liksom, det att snacka birkebeiner eller det var helt sån det, det skurret iksant jeg var ikke en av dem. Eh, nå føler jeg det begynte å endre seg, men likevel så er det fortsatt silåtenkning. Og det jeg ser, jeg har i alle år unnskyldt mig for denne bredden. Folk men det er jo spør... rart å unnskylde nei, seg for nei. det. Nei, nei, det er ikke rart, fordi folk spør, ja, men hva vil du egentlig, ikke sant? Hva er den røde tråden? Og jeg har da hoppet fra å være en akademiker til å bli en leder i næringslivet, til å, til å bli en styreproff, til å bli noe en, som fokuserer ganske mye på finanssektor. Etter hvert snakker jeg ganske mye samfunn, og det er nesten sånn at folk lurer på om ikke kun damer kan bestemme seg snart. Men poenget er at jeg tror faktisk at det som gjør meg interessant er nettopp den bredden. Og, og att at det här med att forstå att det är inte bara djupd som som annuvändigt men av att till denna extrema bredden, ikje sant, Hvor du har varit länge nog i ett miljö til att du har skönt deres tankesätt och så kan du dra det vidare med dig med kärlek och respekt för det gamle. Alltså de perspektiven multipliceres, och det gör att du kan lättare finna nya strukturer. Jag kan jag kan plötsligt använda mina algoritmiska tankar från informatikk väl sån teoretisk informatikk og matematikk, grafteori, anvender jeg nå på de nye selskapene som skal vokse i den nye nettverksøkonomien. Og jeg kan skjønne hvorfor man skal satse og hvordan, og hvordan dette vokser på en måte og en intusjon som kanskje ikke mine business-motparter har. Og det å balansere disse, dette med bredde og dybde, det tror jeg er kjempeviktig. Og, og nå har jeg blitt litt mer sånn selvbevisst, eller akkurat som jeg har sluttet å unnskylde meg på, på det lille utenlandske aksanget her, for jeg tenker at, vet du vad det er kanskje det som gjør mig intressant, så tenker jeg litt sånn med bredde også, at uh, ok, men kanskje kan jeg ikke akkurat så dyp dyp, jeg vet ikke, finans eller så dyp just som dig. men det jeg kan, kan berike veldig godt dine perspektiver, og sammen kan vi lage det nye. Så, så det, da er vi på det du kaller intellektuell sex, var ikke det du kallte det? Intellektuell sex, ja bra. <laughs> Nei, men jeg, men jeg tror at det er, faktisk, det kommer til å være en veldig viktig måte å skape nye verdier fremover, og jeg har inntrykk at der er det også en stor endring hvor folk har begynt å snakke om disse T-shaped individuals, og uh, men der er det også veldig viktig å huske at disse nye hoder, millennials de kan ikke redde oss alene Nei, for du har sagt at man også eldre arbeidstagere vil trengs, at du må kunne utfylle Det er kjempeviktig, hverandre. og det er kjempeviktig for det første rett og slett uh, altså samfunns uh, uh, vesentlig Altså, jeg mener at hvor har vi gått når den gode lederen har gått fra å snakke om at mennesker er vår viktigste ressurs, til at nå er data vår viktigste ressurs, og her kan man ikke være sentimental og sånt. Og hvis du tror at det er bare de nye som kan dette her, de nye hodene, ikke sant? Og du importerer en tredjedel av din ansatte fra utsiden, så blir det også utdatert om tre år, så, så fort som verden går. Ja. Uh, men i tillägg så menar jag att det är litet alltså apropå psykologi så finns det nog finns masse forskning og väldigt morsom skrivning bland annat av Niklas Carr i Is Google Making Us Stupid som ser att våra kognitive processer ändras når vi blir väldigt fokusert på det som er online. Alltså måten vi tar till oss information ändrar också i efterhand måten vi lär og tänker och bygger ny kunskap på. Så de mener at man har blitt veldig god til å finne information, men kanskje ikke til å prosessere den i dybde lenger. At det blir overfladisk, rett og slett. Ja, og dette her er annen type kreativitet. Og, og man har bekymret for at hvis man mister den dype kreativiteten fra før av, at vi faktisk mister den der, det der superhopp som vi snakket om med Einstein. Einstein ja. Sånn at jeg tror at derfor er det kjempeviktig at alle må med, O dette med livslang læring tror jeg blir en sånn grunnleggende hygiene fremover og vi er nødt til å skape insentiver nå, ikke om fem år når disse jobben er borte, men nå mens folk står og jobber, og gi dem en, 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 en attraktiv fremtidsalternativ som inkluderer dem for jeg ser altså, bare det er så nedlatne, når du hører hvordan folk snakker om at alle som ikke er digitalt innfødte, kan i grunden med fordel for samfunnet pensjonere sig. så altså, jeg er 46, men jeg skal antagelig jobbe i 30-40 år til. Og da er det ganske viktig at jeg har noe å gjøre de 40 årene.
0: Plutselig at hvis folk har en trygghet, så vil de også være mye mer fri i til å være kreative ja, og til å finne så, på nyheten. Og nye der ting. har du dette med trepartssamarbeidet vårt,
1: hvor jeg mener at fagforeningene våre har aldri vært så viktige som de er nå, men der er de nødt til å være utfordrende og utviklende, og ikke bremsende og beskyttende. Ikke sant?
0: Jeg hadde jo Hans Christian Gabrielsen, nyhjelderlederen her, for mm. noen uker siden, og han opplevde at han er ganske åpen i forhold til de tingene mm. der, jeg tror jeg. La oss snakke litt mer om deg. Du kommer så altså opprinnelig fra Jugoslavia, kom til Norge først som 18-åring. Fortell om oppveksten din. Åja. Oh, ja, det er ikke noe jeg
1: snakker så mye om. Um, Jugoslavia var et overraskende flott sted å vokse opp i. Jeg, jeg, jeg bodde i de siste årene av kremkommunismen. Vi hadde veldig, veldig decent økonomi. Utdanningen var bra, kvinnenes position i samfunnet var veldig bra, så det var på mange måter et veldig produktivt samfunn. Så hadde vi litt dårlig ekonomisk ledelse, dessverre. Og så kom, jeg, vi tror, kanskje, jeg tror kanskje vi, vi var så litt så sånn demokratisk umodne. Det var sånn at du kunde gjøre vad du vil, så lenge du ikke utfordret systemet og det straffet sig når feil personer overtok, ikke sant? Men jeg husker det som en veldig god barndom i Tito's pioner, og om de er ungersk minoritet, har aldrig hatt noen utfordringer, var er liksom...
0: Snakker dere ungersk eller serbisk hjemme?
1: Ungersk, til jeg ble syv, og det jeg begynte på skole, og den var serbisk, så insisterte vi varna på serbisk, så jeg snakker egentlig bedre serbisk enn ungersk i dag. Men... Det var, litt sånn, det var et samfunn hvor foreldre, begge foreldre jobbet. Det var helt naturlig. Alle damer kunne teknologi. Det var helt OK. Moren var IT-sjef i Nasjonalbanken. Ja, og det var, det var liksom ingenting rart ved det. Og likevel så kom mor og far og alle andre ansatte hjem klokka tre. De jobbet fra 6 til tre. Og så hadde vi det mye tid sammen, og det var veldig mye sånn storfamilie, og det savnet jeg da jeg kom til Norge. Så det var mye som var fint da. Mm.
0: Og så noen år etter at det flyttet så brøt krigen ut på Balkan, og det var krig i Europa for første gang etter andre verdenskrig. Jeg husker det var helt uvirkelig. Eh, hvordan opplevde du det? Du så det på et vis både utenfra og innenfra. De verste årene så bodde jeg i Oxford.
1: Og eh, jeg var bare... Eh, jeg tror for det første, jeg skjønte ikke hvor ille det er. Eh, jeg husker at jeg i å dra hjem... Eh, to ganger i året, så lenge bestemødrene mine levde, og så ble det en gang i året for å se venner. Men så ble det så vanskelig å snakke med mine venner. For, um, for det første så ble, ble selv de, de gode og smarte mer nasjonaliserte enn det de selv var bevisste over. For det er et med at uh, det var så sterk mediekontroll, og den, den retoriken i mediene var virkelig bygget opp for å polarisere.
0: Krigskissene?
1: Ja, Krigskisse og bygge opp sånn offermentalitet til det ekstreme, ikke sant? Men det andre var at de var utsatt der for en, en annen retorikk som ikke jeg kjente meg igjen i, og, og de, de, de var skikkelig aggressive på NATO-bombing, jeg skjønte det ikke, for jeg følte at det var den eneste måten å stoppe det på, men samtidig så snakket jeg med mine venner som hadde barn som hadde, barn som hadde fått varige livstraumer, så hver gang de kjører en lastebil forbi soverommet i dag, så våkner de barna med skrik, ikke sant, fordi de tror det er ny bombing, ikke sant, og så jeg tror ikke vi forstår, og dette var da det folk som var i oppositionen og så skjønte ikke hvorfor de ble straffet harest. Så, så, sånn jeg tror det er vanskelig å forstå den utrolige usikkerheten som, som bygger sig opp i befolkningen i et land som går i oppløsning, hvor du ikke vet lenger hvem du kan stole på, hvorfor har du blitt straffet, alt det du trodde på. Altså, jeg vokste opp tross alt i en verden, ja, det var kommunisme, men de verdiene som vi trodde på var hardt arbeid og masse kunskap og det å være snill med, altså generositet, snillhet, rettferdighet, det var masse edle verdier som plutselig ikke gjalt lenger, ikke sant? Det var en mye mer brutal verden du ble plutselig dyttet inn så, så, så det var ganske vondt å se det som skjedde, og samtidig det jeg var på utsiden så tror jeg fortsatt sitter i en mye mer sånn idyllisk set med minner og min, min, jeg klarer ikke å si at jeg er fra Serbia, jeg sier fortsatt hvis jeg ikke tenker meg om sosialt i Jugoslavia ikke sant så, men, men samtidig så, så bygget det en slags paranoia i meg i forhold til at jeg mener at vi bor i et fantastisk land i Norge men jeg tror ikke vi skjønner hvor skjørt alt er. Du har sett at alt kan rykke. Altså, det kan rykke, og det kan rykke på så kort tid, og vi var sikre på at det kommer aldrig til å skje, i hvert fall ikke i Jugoslavia, fordi vi var så mangfoldige, og dette var verdens mest populære pass, du kunne reise øst og vest, og, og så gikk det så til helvete på så kort tid. Så det å, det å ha mediefrihet, og det at mediene er ordentlig demokratiske, jeg kan ikke slutte å understreke hvor, hvor viktig jeg har lært derfra at det er og at hvis vi, det, liksom vi, vi lever i et så utrolig beskyttet land jeg av og til ser på barna mine og tenker at Gud, de er så naive jeg må, jeg må vise dem hvordan verden egentlig er og så tenker på etterpå at kanskje jeg ikke skal det for det er en utrolig stor styrke nettopp i det extremt positive menneskebildet som de vokser opp det gir en trygghet vet, det ligger en trygghet, men mer en som så det ligger en respekt som er helt grunnleggende for et sundt samfunn og så ligger det en fremtidsoptimisme, som også er grunnleggende for at du skal... For eksempel, mange av mine venner i Serbia är minst like bra utdannet som mig, men de er så fremtidsskeptiske. Mens jeg har blitt extremt fremtidsoptimist, men det gjør også att jag kan skape mer, nettopp på grund av den fremtidsoptimismen. Det, det, det er de her som jag av og til misunner dem, er den fatalisme, veldig med god sort humor. Mm. Og det, altså, alt går til helvete likevel, så vi kan like godt ha det litt gøy underveis, sant? Og det er viktig som en liten sånn type motbalanse, mot den, altså vi setter ekstreme krav på oss i Norge, og så er vi så misfornøyde med en gang noe ikke er best i verden. Det mener jeg er litt sånn morsom norsk syndrom. Altså det er helt ok at det er sånn 90 prosent ok. Egentlig burde det ikke bli bedre enn det, for etterpå blir det sånn ødeleggende, tenker jeg nesten. Mens, og det har ha litt av den der, ja, men akkurat i dag gikk det skikkelig ille, men man kan le litt av det, den tror jeg vi burde bygge litt inn da, her. Men, men at det grunnleggende er bra, og, og, og at det er en veldig fin fremtid for oss alle, det, det er en av de største styrkene vi har. Og så tror vi at sånn har alle det i verden, men det har de det ikke altså. Hmm.
0: Du, men du kom ikke hit da på grunn av krigen, for at faren din, matematikkprofessoren, fikk jobb her. Hvordan opplevde du det å bryte opp fra alt det kjente og starte helt på nytt i et fremmed land? Du, det var grusomt. Jeg, jeg kom hit egentlig fordi
1: mine foreldre ville det jeg ble ferdig, jeg fikk lov til å bli ferdig med gymnasiet i Jugoslavia jeg ble, bodde der et år alene, 17 år og disponerte leilighet og bankkort og sånt, og det var jeg var alt for snill pike, ikke sant målen lurte meg, for hun sa at vi vet at du er så ansvarlig vi kan stole på deg, og så kunne jeg selvfølgelig like rote det til ordentlig det var fantastisk siste år med veldig, veldig mye venner og sånt, og men det å brute opp fra det vennskapet og komme til blinderen, jeg ville være sammen med foreldrene mine noen år til, og så ville jeg se hvordan ser nå denne vesten ut. Men samtidig så var blinderen, så ser jeg alt ganske ensomt. Og jeg husker det gikk måneder imellom, jeg følte at en gutt så meg i øynene. Og du lurer på, liksom, finnes jeg? Mm. Folk sa til meg, og tror at kanskje jeg er blindere enn annerledes enn Sien TNU da, hvor liksom mange flokker til, og så har alle nødt til å lage ett nytt sosialt nett, mens her var det litt for mange som kunde si at, ja, men du er hyggelig og interessant, men jeg har nok venner fra før og det hadde ikke jeg tid til uh, ikke sant, så, det, så Norge er praktisk et veldig greit sted å komme til men um, og så økonomisk, altså jeg hadde mine foreldre her, og min søster, og tross alt hadde jeg, altså uten dem ville jeg snudd i døra ganske fort. Og jeg hadde foreldre da som ga mig et sånt, men, men, men du må jo ha noe mer enn det. Selv om jeg er 18 år, har du
0: lyst på litt mer reaksjon?
1: Du har lyst på litt mer reaksjon, og du, du, du har lyst til å på måte, passe in og... Og det er jo umulig å nesten forstå hva det vil si å passe inn. Også disse hyttegreiene var en sånn magisk og mystisk greie for mig i flere år. Uh, disse referansene folk her, altså, vet du hva? Den første stor integrasjonen skjedde da jeg fikk min norske kjæreste. Uh, når, jeg, når jeg ble tatt med på disse hytteturer og sånt, ikke sant? Hvor jeg opplevde, ja, hva er nå disse hyttegreiene? Og, og, og det andre er og, og, sant, det sosiale og ble invitert til julefeiring, og sant, i stedet for å bare bli vist en hyggelig men kald skulder, så fikk jeg se hvordan man har det når man er åpen med hverandre, og det, det var litt sånn å den pykken med førstikker på utsiden og plutselig komme inn og kjenne på disse stærinnlysene da, ikke sant? Og det andre var egentlig der jeg fikk barn og det, altså det er ekstremt rikt sosialt liv i alle barneskoler og det å lese Torbjørn Egner med det må skjønne hva folk mener når de refererer til alle disse tingene man refererer til i hverdagen. Det var utrolig viktig del av sosial integrering. Så det og altså nordmenn mener at det er så lett å bo i Oslo, nordmakkasyndromet og sånn, skog og, men altså du må ha en båt for å kunne bruke fjorden i grunnen og altså for å skjønne hva når det blir blitt bedre etter hvert med alle muligene fjordbyen og det mener jeg er kjempeviktig. Det nordmenn skjønner ikke hvor stor avstand det var for meg å gå den første runden rundt Sognsvann. Var jeg skjønte ikke vitsen med det? Ikke sant? <laughs> Never <men> altså, <laughs> ja, ja, hvorfor det? Hvorfor det? Ikke, ikke var det noe kafe der og... nei, nei, nei nettopp. Så, 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 så det å det å dra folk inn da, i, i, i å elske Norge sånn som nordmenn gjør, der tror jeg man... Altså DNT gjør for, for eksempel en fantastisk... Arbeid. Tristforeningen. Ja, ja.
0: Ja. Men vad tänker du er det viktigste vi som samfunn kan gjøre? Det er jo, og vi blir jo mer og mer mangfoldige, hva er det mest viktigste vi kan gjøre for å få til en vellykket integrering av de som kommer hit, og de som er født her, men med bestfeller i andre steder, for eksempel?
1: Jeg, jeg tror det er to ting. Det ene er og det er sikkert veldig mange ting. Og, og så er det litt sånn at jeg må ju tenke på integrering uti fra mitt perspektiv, ikke sant? Og jeg tänker veldig fort på de flinke utlendinger som kommer hit, men føler ikke at de får nok oppgaver. Så jeg tror det ene vi må gjøre er å slutte å patronisere dem, og undervurdere dem, og liksom virkelig være nysgjerrig på hva er det jeg kan lære fra dig, Hva er det som er annerledes ved dig, men som er nyttig for mig. Selv om det kan være ofte litt vanskelig å skjønne det, selv om det er masse kulturell friksjon, så er det østro Altså, det er her verdistakapet. Igjen, ikke sant? Vi snakker om den færfagligheten. Det er her deres største verdi er. Ikke fordi de kan masse matte, men fordi de har lært å tenke om et eller annet på andre måter. De jobber på en annen måte. Altså, litt Oxford. Litt Oxford. På tvers av kulturer, og på tvers av fag, og på tvers av alder, og på tvers av hudfarge og religion og alt det der, ikke sant? være ydmyk at selv om vi bor i verdens lykkeligste land, så kan vi lære massevis av folk som kommer fra Syria hvis de er faglig dyktige eller faglig dyktige leger, eller... Men det andre er är att vi skal da hjelpe, altså vi skal vi skal gjøre, gjøre, vi skal sette krav da, og gjennom den altså jeg mener det er jo virkelig viktig at folk eh, på en måte dyttes inn i det norske samfunnet gjennom språk og gjennom arbeid. Eh, det å det där sitter hemma och ikke har ett socialt nätverk och ikke har en professionell identitet är rätt så destruktivt i det lange loppet.
0: Vi snackade om Jugoslavia, uh, uh, var morren IT var altså IT-chef för IT var det var mycket mindre könsdelt arbetsmarken. Men låt snacka om um, ett verkligt könsdelt samhälle. Du tillbakt alltså 4 månader i Saudi-Arabia, byggt upp institut för business och IT på kvinnuniversitetet. Där, fortell vad var det?
1: Det var um, utrolig um, kulturelt interessant og faglig superfrustrerende. Jeg kommer rett fra Oxford, hvor jeg underviste noen av flinkeste elevene jeg har vært borte i, veldig disiplinerte, veldig motiverte, veldig godt forberedte faglig. Og så kom jeg i en verden hvor det var uh, rett og slett rike prinsesser og deres veninner, som hadde masse penger og ville gjerne få status gjennom utdanning, men egentlig hadde ikke noe indre motivasjon for den kunnskapen som man prøvde å gi dem. Og for så vidt også resten av undervisningspersonalet var litt uh, av samme ilk. Da. Og det å gå gjennom en sånn gjensidig frustrasjonsrunde og så finne en modell hvor de lærte fra... Altså jeg tilpasset mine forventninger, deres nivå, men de tilpasset sine på en sitt ansvar da, til det jeg krevde av dem og vi klarte å snakke sammen, det var utrolig interessant. Og så var det et samfunn hvor jeg ble også tatt imot fordi min hvert uh, hunddamen som fikk mig dit er en av disse her fra ordentlig gamle familier som var ansvarlig for moskene i Medina og superkonnektet, og samtidig veldig internasjonalt i tankesett en professor fra Oxford og hun brakte mig sammen med en del av hennes venner, som jeg ellers ikke aldrig ville truffet som en ekspert i Saudi. Og disse vennene hennes, det var arkitektprofessorer som bodde et halvt år i Jeddah og et halvt år i, i, i Harvard og sånt, viste mig den vakre kulturelle siden av arabisk kultur, ikke sant? Men også, også denne mannen hadde da to koner, ikke sant? Så det å få lov til å spørre ham om hvordan er nå dette her, eller konene, og få litt ærlige svar, og bli litt sånn parkert i noen av mine hva skal jeg si? Både fordommer og oppfatninger var um, nyttig. og det nyttige. Altså, Kvinnene sitter for eksempel på større andel kapital uh, i Saudi-Arabia enn i Norge. Og de bruker den ganske aktivt, enn om bak kulisser, altså indirekte, men de utøver makt, altså finansiell makt, ganske aktivt. Det var noe vi
0: aldri hadde tenkt på i den verden. La oss snakke om verdien av kunskap og om hvem vi dyrker som helter. Kristen Nygaard, jeg tenker mest på ham som mann som ledet nei til EU-bevegelsen i 1994, derfor har jeg et litt blandet bilde av ham, for jeg var veldig for, men du har et annet forhold til Kristen Nygaard, og du mener at han er underkjent i norsk offentlighet som en av verdens fremste innenfor sitt felt. Fortell om den Kristen Nygaard du kjente. Ja, du, jeg kjente faktisk ikke Kristen Nygaard, men jeg kjente Ole Johand Dahl, og det
1: er hans partner in crime da. Ikke mot EU, men da for objektorientert programmering. Og, ob altså, ja. Ole Johand Dahl og Kristen Nygaard var de to menn som fant på en helt ny måte å tenke programmering på, hvor man organiserer programmer som på en måte kommunikasjon mellom objekter som gjør at vi kan lage programmer som ligner vår måte å tenke på. Helt grunnleggende konsept her er å organisere programmer i på en måte hierarkier med generaliseringer og objektene har sånne hierarkier og så videre. Og det gjør at vi kan uttrykke ting som er ellers ekstremt komplekse på en måte som er lettere å bryte ned og, og strukturere. Og det gjør at disse store programmene med mange millioner av linjer av kode er overkommelige i dag. At vi kan lage biblioteker og, og så videre.
0: Eller grunnstrukturen på en måte? De var helt
1: vesentlige i utviklingen av programmeringsspråkteori mot den verden vi er i dag. Og for dette arbeidet har de fått noe som heter Turing-prisen, som er Nobelsprisen innenfor informatikk. Og, og, og dette er kjempestor greie, og samtidig så synes jeg at vi, 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 vi feirer dem litt for lite. Og når jeg utfordrer folk på Universitetet i Oslo rundt dette, så sier de at ja, de har fått de flotteste bygningene oppkalt etter seg. Og det er viktig, men jeg mener at vi borde bruke dem som mye mer aktivt i vår opplæring av folk og bygging av identitet, fordi tenk deg noen av verdens fremste tenkere på informatikk kommer herfra, så da må vi vel produsere verdens fremste informatikere, i stedet for å tro at vi må sende dem til Stanford for at de skal bli ferdig opplært eller noe sånt nå. Og, og, og den type feiring av våre ekstreme helter savner jeg. For jeg mener at vi har flere av dem, også innenfor forskning og innenfor dataverdenen. Men vi tar det, altså, særlig, altså disse miljøene rundt sensorikk og materialteknikk, det som er i grenselandet mellom Kongsberg og Raufoss og Jøvik og NTNU og sinte... og det kombinerte da med ekstrem databehandling fra blinderen, eller superspennende helseløsninger, blant annet fra Bergen og så videre. Jeg, jeg ville så gjerne ha denne her ekstreme tankegangen bak både forskning og kommersialisering av forskning. Og
0: fortell om de hemmelige heltene som du mener at du bør dyrke mer.
1: Ja, nei, det første er at jeg... jeg ø, har sittet i en del sånne ekspertpaneler i Norges forskningsråd. Og så har jeg sittet etter hvert i noen styrer, og hvor vi da, bruker folk som leverandører. Og i begge disse settinger har jeg sett en del forskningsmiljøer, blant annet, som jeg synes har levert så ekstremt god forskning, men de, de visste nesten ikke selv hvor bra dette var, og, og, og hvor verdensledende det var. Jeg, jeg savnet den der blåse seg selv litt opp. Og så litt selskrytt? Litt selskrytt, litt sånn bruse seg opp. Og så, et selskap i Raufoss, som jeg jobber med, hvor det er en ung kvinnelig leder som har arvet andel av selskapet fra pappa. Det er robotselskap, så kult, ikke sant? Og de gör så utrolig spennende løsninger for store norske industrielle aktører, som mange andre store internationella aktörer ikke klarer å levere. De sier at dette må vi forske på, men disse folk har leveret det på 3-4 måneder. For de må, ikke sant? Og de visste ikke det var vanskelig. <laughs> Fantastisk! Og, og, men, men de vet ikke selv hvor unikt det de gjør er. Og så vet de ikke hvordan de ska få solgt det enda mer og internasjonalt og skalere opp internasjonalt er det vi ofte ikke gjør godt nok. Og da tenkte jeg at dette vi, for å kunne gjøre det så må du ha en helt annen oppfatning av deg selv og, 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 og kanske må du også få litt flere av disse store internasjonale kunder fra Norge, også referansekundene. De største norske selskaper kjøper mye lettere fra de store internasjonale i stedet for å kjøpe fra norske, selv om det både billigere og veldig mye bedre. Exakt på det är lite sånt uttryckt lite. Men men sån utvecklar vi kan sånn näste oljeindustrien. Och så var jag bland annat hos Børregår for ikke så lenge siden og ble helt forelska fordi altså det det trevirkeforedling hvor spenner kan det være tenkte jeg. jeg ser hvordan norsk norske skogsleder for eksempel. Veldig. Men Børregår vokser og de er kjempemarginer, og 17 prosent av de marginene kommer fra nye produkter, altså ting de ikke har laget for fem år siden. Og 50 av innholdet til absolutt all arbeidere, altså all arbeid til alle arbeidere, 50 prosent av det er nytt. For altså, alle de gamle, de unge... Gamle fabrikarbeidere, ikke sant? Og de har ikke sagt opp en eneste person, noen har pensjonert seg, men alle de som vil, er med. Og, 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 og dette er bioraffineri, så det er ikke digitalt, ikke skyen, ikke kunstig intelligens og big data, men allikevel dette er muliggjørende teknologi. Husker du vi snakket om high-end technology for process industry? Og så er de så gode, og så lager de så kjempespennende produkter, som mange største bedrifter i verden trenger av, sånne nisjeprodukter. Og så har det litt som sånn følelse av at jo, de vet at de er kule, men jeg tror ikke de vet hvor unike de er på dette med å få med seg alle og... Sånn at jeg tänker at vi er nødt til å gjøre både dem mer bevisste på det, altså akkurat vad er de så unike på. Og hverandre. Og hverandre, så vi kan kopiere, vi må stjele litt mer fra hverandre på det vi er så gode på. Og, og, og da må du være konkret. Så da må du fortelle historien om Borgård, og det nye som er så kult hos dem, og Jotun, og Wilhelmsen, og Stormgea, og Ruter, og NRK. Og, og jeg tror jeg kunne fort ramset opp kanskje 20 sånne helter, som gör ett eller ant fantastisk framtidsrättigt men vi må fortelle den konkrete historien för där bare i det konkrete vi klarerar att kopiera det.
0: Och detta är en jobb för osså. Ja, vi närmar oss slutet, mitt fasespörsmål, helt till slut, vad ska bli historien om dig? Silvia Seres, det var hun som. Det var hon som ikke kunde bestämma sig. Nej.
1: <laughs> Nej, jag vet inte, att jeg synes kanskje jeg en av de som er litt sånn tidlig på å være teknolog, men insisterer på at teknologene har en viktig samfunnsrolle og en viktig rolle i næringslivet, og insisterer på at ja, ledere må kunne teknologi, men teknologer må kunne ledelse og ville lede. Så det at jeg har kanskje bygget disse broene mellom teknologi og næringsliv, og kanskje etter hvert litt politikk i bildet også, håper jag blir noe av det. For, for jeg, jeg tror det som er viktig er at ingen av oss er helter i oss selv, ikke sant? Jeg er veldig god på en bestemt smal del av informatikk. Men det er når jeg ser samspillet med det som de andre er gode på, at ting begynner å bli spennende. Og, og, og det å invitere de andre heltene, og la oss nå leke litt tverrfaglighet-helteskap her, er det som jeg blir inspirert av akkurat nå. Og hvis det er noe som vi klarer å samle oss som en liten bevegelse, som må vi også tenke litt særnorsk rundt det. Og vi klarer å definere det, det nye Norge på norsk, og ikke på svensk eller engelsk, så hadde det vært
0: utrolig spennende. Så en nerdebrobygger med glede. Ja. <laughs> ja! Tusen takk for at du kom. Det var hyggelig, og takk for hyggelig samtalen. Og takk til researcher Grete Rud, og til vår faste produsent Magna Antonsen. Takk til deg som hørt på. Det er sommer og ferie, så vi høres igjen først om to uker. Enn så lenge, nytt sommeren hvor enn du er.